0: Willkommen zum Podcast Episode 43 von Admirals. heute das Thema Plane den Verlust, kalkuliere die Katastrophe. Was mache ich, wenn die Katastrophe an den Märkten ausbricht? Bin ich vorbereitet? Ganz, ganz wichtig, um sich einfach vor zu großen Verlusten zu schützen, soweit es eben geht. Tradingplan versus Handelssystem, Checklisten von der Intensivstation und vieles weitere mehr. An meiner Seite wieder der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen.
0: Mein Name ist Jens Scharnowski und gleich geht
2: es los. Hier ist das Börsen- und Tradingwissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere
0: Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der retail verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite atmelmarkets.com/de und natürlich auch atmelwells.com/de. Wir haben jetzt im Jahr 2021 unser Rebranding aus Admiral Markets wird Admirals. Plane die Katastrophe? Kann man die Katastrophe planen oder wie bereite ich mich auf die Katastrophe vor? Das ist das Thema und damit übergebe ich zu Jens Glatt.
1: Ich will den heutigen Podcast mit einer kleinen, wahren Anekdote starten. Ich war einmal auf einem Live-Trading-Event mit einigen Kollegen eingeladen. Wer ein solches Event schon einmal gesehen hat, der weiß, dass dort diverse Trader in einer Reihe nebeneinander sitzen, ihren Laptop oder einige Bildschirme vor sich haben und dann über eine Leinwand die Action des jeweiligen Traders ins Publikum übertragen wird. Mein Bereich bestand neben den üblichen Gimmicks wie Tastatur und Maus zudem aus einem kleinen unauffälligen, weißen Zettel, auf dem eine Telefonnummer stand. Als einer meiner Kollegen diesen kleinen Zettel sah, da wurde es zu ich lustig. Haha, <lacht> wessen Nummer ist denn das Jens? Die von Frauchen, damit du um Erlaubnis fragen kannst, ob du den Trade machen darfst? Haha. <lacht> Nein, es war tatsächlich die Nummer meines Brokers und ganz konkret die Nummer des Trading Desks. Man stelle sich nur einmal vor, was passieren würde, wenn während des Events plötzlich das Internet ausfällt. Tja. Die Hörer dieses Podcasts wird es bestimmt bereits erahnen, andernfalls wäre die Geschichte als Anekdote ungeeignet, das Internet sollte kurze Zeit später tatsächlich ausfallen. Ich musste meinen Broker nicht anrufen, hatte zum besagten Zeitpunkt keine Position offen, war flat und wartete auf den Nachmittagshandel und die US-Markteröffnung. Aber meine geschätzten Kollegen und auch der Witzbold von zuvor waren nicht flat, sondern hatten in der Tat offene Positionen. Und demzufolge war der Aufstrei und auch der Stress groß. Was passiert gerade mit meiner Position? Wie komme ich schnell an die Telefonnummer meines Brokers? Googlen ging ja nicht, gab nämlich kein Internet. Was soll ich also tun? Ich konnte mir in diesem Moment eine Spitze nicht verkleifen und schlug vor, meine Frau anzurufen und für meinen Kollegen nachzufragen, was er tun sollte. Allerdings war außer mir niemandem wirklich zu lachen zumute. Nun ja, diese kleine Anekdote führt uns direkt und ungefiltert zum heutigen Thema des Podcasts. Plane den Verlust, kalkuliere die Katastrophe. Jene Katastrophe, dieses Unwahrscheinliches, event für welches sollte es dennoch auftreten ein plan vorliegen sollte zum beispiel der auswahl des internets kommen wir in diesem zusammenhang zunächst zur unterscheidung erstmal trading plan und handelssystem dieser plan also unser trading plan geht tatsächlich weit über das handeln unseres handelssystems hinaus und ist ein weiterer vielleicht gravierender unterschied sogar zwischen einem amateur und einem profi trader in der tat beschreibt ein handelssystem nur wie Sie in einen Trade ein- oder aussteigen oder auch wie zum Beispiel der Risiko-Money-Management-Plan ausschaut. Ein Handelssystem beschreibt die Logik, welche das Trading folgt und somit Teil des Handelsplans. Ein Handelsplan oder ein Tradingplan geht tatsächlich weit darüber hinaus. Ein Tradingplan, der definiert, was Sie warum, wann und wie tun müssen, aber eben nicht nur in Bezug aufs Handelssystem, sondern auch in Bezug zum Beispiel auf die tägliche Handelsroutine, in welcher man klar formuliert, wie sie zum Beispiel auf dem höchstmöglichen mentalen Niveau an den meisten Stellen eben performen können. Und ein Tradingplan, wenn man so möchte, der dekliniert durch, was im Falle eines Internetausfalls oder bei einem Crash des Laptops zu tun ist, wie ich mit offenen Positionen umgehe, wenn mich eben während der Handelssitzung ein Anruf erreicht, dass mein Kind zum Beispiel aus dem Kindergarten abgeholt werden muss oder sonst irgendwelche eben nicht vorhersehbaren und in der Prioritätenliste aber dennoch höher als Trading anzusiedelnde Ergebnisse bzw. Ereignisse auftreten. Grundsätzlich gilt, dass Sie durch das Befolgen Ihres klar definierten Handelsplans dafür sorgen, dass sie den Einfluss negativer Emotionen in ihrem Trading maximal minimieren. Ausgehend von dem Wissen, dass eben getroffene Entscheidungen auf Basis dieser schlechten Emotionen langfristig nur Geld kosten werden, das Trading dann infolgedessen gar unprofitabel wird. Auf der Kehrseite sorgt das Befolgen eines klar definierten Ablaufplans, dass Sie sich optimal auf jene Emotionen fokussieren können, die Ihnen helfen, Ihr höchstmögliches Trading Performance Niveau zu erreichen und somit sicherzustellen, dass Sie Ihrem Handelssystem ohne zu zögern folgen können. Gucken wir mal etwas spezifischer hierzu aufs Risiko Money Management und hier in diesem Zusammenhang auf Overnight Gaps. Hierzu Risiko Money Management, offensichtlich, das gehört zu unserem Trading Plan. Und wenn ich für mich und für mein Trading zum Beispiel zum Schluss gekommen bin, dass ich Positionen über mehrere Tage plane zu halten, also einen sogenannten Swing Trading Ansatz plane zu handeln, Handelsansatz, Swing Trading, da spricht man normalerweise von Positionen, die zwei bis fünf Tage offen gehalten werden, die sehr grob über den Daumen gepeilt dann gilt es sich eben auch die Frage zu stellen, wie ich hier das Risiko von sogenannten Overnight Gaps manage, also sprich von Kurslücken, die über Nacht auftreten. Also erstmal kurz zur Erklärung. Diese Overnight Gaps, die treten offensichtlich auf durch eine Handelsunterbrechung. Diese Handelsunterbrechung, die kommt zustande, wenn zum Beispiel hier die Börse schließt, weil er jetzt einer Aktie, die Xetra gehandelt wird, wo der Handel normalerweise zwischen 9 bis 17.30 Uhr stattfindet. Und ich habe dann von 17.31 Uhr, sehr einfach gesprochen, bis zum nächsten Morgen 8.59 Uhr eine Kurslücke, eine Handelsunterbrechung und es findet kein Handel statt. Aber was natürlich stattfindet, ist, dass News reinkommen. Wir haben ja natürlich noch den US-Handel zum Beispiel, dann kommen die asiatischen Märkte und dann kommen Informationen in den Markt, die dazu beitragen können, dass eben der Eröffnungskurs in meiner gehandelten Aktie oder generell im gehandelten Wert unterschiedlich ist zum Schlusskurs des Vortages. Während ich nun solche Overnight Gaps nicht vermeiden kann, ich zum Beispiel im Falle, klar, dass Brexit jetzt am Vortag offene Positionen hätte schließen können, aber im Falle des Fukushima Unglücks 2011, der ein oder andere erinnert sich vielleicht, keine Chance gehabt hätte. Das war dieses Erdbeben, dieser Tsunami, der dann in dieser Reaktorkatastrophe dort in Japan geführt hat. Da habe ich keine Möglichkeit einzugreifen. Und ich sollte aber dennoch solch ein Event als Möglichkeit in Betracht ziehen. Es kann passieren. Und das sollte mir beim Eingehen einer Position und dann auch im Hinblick auf die Kalkulation, das Berechnen meiner Positionsgröße dazu führen, dass ich eine Art Puffer einbaue. Also konkret bei einer Position, die ich bei Nacht halte zum Beispiel und wo kein fortwährender Handel möglich ist, zum Beispiel wie gerade gesagt in Aktien, sollte meine Position eher, sagen wir mal, abgerundet werden und ich sollte nicht zu aggressiv handeln. Das Gleiche lässt sich natürlich jetzt. Aktien, da tritt's jeden Tag auf, aber auch auf die Wiesen oder generell auf Aktienindizes zum Beispiel anwenden, wo es auch kleine Kursunterbrechungen zwar gibt, aber die sind eben nicht so stundenmäßig ausufernd wie im Aktienbereich Xetra zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel ein Wochenende vor mir habe. Da haben wir sogar zwei Tage, an denen kein Handel stattfindet und demnach sollte ich das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und im Hinblick eben auf die Berechnung meiner Positionsgröße berücksichtigen. Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich stets auf möglichst viele Unvorhersehbarkeiten in meinem Trade vorbereitet bin. Und genau da kommen sogenannte Checklisten ins Spiel.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen.
1: Wir wollen ganz konkret sogar auf Checklisten eingehen, die auf der Intensivstation Anwendung finden und demnach für unser Trading tatsächlich gerade richtig sind. Zunächst einmal natürlich die Frage, was ist überhaupt eine Checkliste? Eine Checkliste ist eine Liste von einfachen Routineaktionen, die ausgeführt werden müssen, bevor, wie in unserem Fall, wir unser Trading überhaupt beginnen. In der Tat finden Checklisten vielfache Verwendung. Zum Beispiel, wie gesagt, in der Medizin auf Intensivstationen oder eben beispielsweise auch in der Luftfahrt. Und die beinhalten abzuarbeitende Routinen, die einfach sind, die wiederholbar sind und helfen, grundlegende Fehler zu vermeiden. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal unser Trading. Beispiel gerade eben hier in diesem Zusammenhang nicht die Telefonnummer seines Brokers im Falle eines Internetausfalls eben hier in diesem Zusammenhang neben sich liegen zu haben oder eine zu große Position in einem Swing Trade über Nacht zu halten. Das sollte ein Teil oder ist ganz konkret ein Teil meiner Checkliste zum Beispiel. Also wenn man so möchte, sind Checklisten eine Art Gedächtnishilfe, die in Form eines dann, wir können sagen, eines Gameplans zu einer Systematisierung eben grundlegender Aufgaben führen. Und das, was jetzt stattfindet, ist, dass wir diese Checkliste abarbeiten und diesen Gameplan, also das, was wir tun, nach sogenannten, wenn das passiert, dann tue ich das, also wenn dann Kriterien. Das führt eben dann dazu, dass wir eine ganz natürliche Souveränität und Ruhe in unserem Trading erlangen und hierzu ganz wesentlich dazu beitragen, dass es zu einer ganz natürlichen Reduktion von diesen sogenannten kognitiven Verzerrungen oder Heuristiken bei der Entscheidungsfindung kommt. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an einen früheren Podcast, wo es eben um die Streiche ging, die uns unser Gehirn spielt und desto souveräner wir in unserem Trading werden und desto konkreter wir uns an einem Plan orientieren, rationale Entscheidungen die wir treffen begünstigt, desto kleiner wird der Einfluss dieser Streiche, die unser Gehirn im Zusammenhang dann mit unserem Trading beispielsweise spielt. Das bedeutet anders, plötzliche unprofitable Entscheidungen werden so auf ein Minimum reduziert, also zum Beispiel, wenn die nächste Kerze eine grüne ist, dann schaut das Bild im DAX gut aus und dann bin ich halt long zum Beispiel. Das wird im Falle eines Abarbeitens einer Checkliste nicht mehr stattfinden, denn dieses Kriterium, wenn dann, ist in diesem Fall nicht erfüllt. Also irgendwie schon, aber man kann durchaus schon erkennen, dass das wahrscheinlich keine profitable Handelsentscheidung sein wird und folglich wird die nicht Teil einer vorher rational erdachten, also das heißt auf einem rationalen Fundament bauende Checkliste eben tatsächlich sein. Ja, was Checklisten machen ist, sie vereinfachen unser Trading. Klar ist natürlich, diese Checkliste, die wird von Zeit zu Zeit, wird die wahrscheinlich immer länger, immer detaillierter. Aber das wird so sein wie mit anderen Abläufen in unserem Leben eben auch. Wenn wir das wieder und wieder und wieder machen und diese Checkliste durchlaufen, dann geht der jeweilige Prozess eher früher als später ganz natürlich bei uns in Fleisch und Blut über was dann eben dazu führt, dass Fehler abgefedert werden bzw. reduziert werden, eventuell sogar auf Null heruntergefahren werden. Und um jetzt eben die Mächtigkeit von Checklisten zu erkennen, kommen wir mal an dieser Stelle auf Checklisten auf der Intensivstation eben zu sprechen. Und in diesem Zusammenhang die bekannte, tatsächlich ist es Pronovost-Story. Wer diese Geschichte noch nicht kennt, zunächst einmal, wer ist Pronovost? Peter Pronovost ist ein US-amerikanischer Anästhesist und Notfallmediziner und hat sich tatsächlich mit der Frage beschäftigt, wie er das Gesundheitssystem und Krankenhäuser sicherer für Patienten machen kann. Bei seinen Beobachtungen stellte er fest, dass die im Zusammenhang mit Katheter-assoziierten Infektionen auftretenden Komplikationen, also das heißt, wenn man einem Patienten einen Katheter legt, schlimmstenfalls sogar Todesfälle nach sich zieht. Und er hat das beobachtet und hat sich jetzt die Frage gestellt, wie kann ich eben hier nicht nur die auftretenden Komplikationen, sondern auch die im schlimmsten Fall auftretenden Todesfälle reduzieren. Was er dann in diesem Zusammenhang herausgefunden hat, ist, dass das Befolgen einer simplen Fünf-Punkte-Checkliste hier tatsächlich einen Erfolg versprechen würde. Und diese Fünf-Punkte-Checkliste ist relativ Kurz und bündig und einfach wiederholbar. Sie besteht nämlich im ersten Schritt aus dem Waschen der Hände mit Seife, dann aus dem Desinfizieren des Patienten. Sie besteht im dritten Schritt aus einer sterilen Abdeckung, die man über den Patienten legt. Dann aus dem Tragen einer sterilen Maske, Haube, Mantel oder auch dem Anziehen von entsprechenden Handschuhen. Und dann besteht sie im fünften Schritt aus einem sterilen Verband bzw. Pflaster über dem jeweiligen Kathetergebiet. So, jetzt denkt man sich, nun ja, das hört sich irgendwie so an, als wenn alles in allem das doch das sein sollte, was sowieso stattfinden sollte in einer sterilen Umgebung und ausgehend von einem Arzt. Nun, Fakt scheint zu sein, dass diese Checkliste an der einen oder anderen Stelle immer mal einen kleinen Fehler eben beinhaltet hat beziehungsweise das nicht berücksichtigt wurde und das ist das, was Pronovost festgestellt hat. Und tatsächlich konnte auf das Hinwirken von Pronovost in 2003 in 108 Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Michigan die Infektionsraten auf typischen Intensivstationen von 2,7 auf 1000 Patienten auf Null reduziert werden, beziehungsweise die Katheter-assoziierten Infektionen um 66% reduziert werden. Und jetzt denkt man sich im ersten Moment, ja, das hört sich nicht so spektakulär an. Aber wenn man das mal im großen Kontext betrachtet, dann sieht man, wie stark hier, wie unglaublich mächtig das Einführen dieser Checkliste ist. Denn die von ihm eingeführten Checklisten haben innerhalb der ersten 18 Monate, dazu beigetragen, dass 1500 Leben gerettet haben werden können und über 100 Millionen US-Dollar gespart haben werden können. Dass diese Checklisten jetzt allerdings im Bereich der Medizin nicht wirklich verbreitet sind, also zumindest nicht, dass ich es wüsste, trotz dieser eindrucksvollen Ergebnisse dieser Pronovus studie das hängt potenziell wohl ganz wesentlich mit der vielleicht Eitelkeit von vielen Ärzten zusammen, die sich nicht gerne überwachen lassen oder von Krankenschwestern und Krankenpflegern dann vor einem Patienten darauf hinweisen lassen, sich doch bitte die die Hände zu waschen. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht schmunzeln, aber man wird sofort erkennen, irgendwie das kann durchaus sein, dass das mit einer der Gründe ist, weswegen man hier im Zusammenhang mit Checklisten das vielleicht nicht so konkret eben in der Medizin wiederfindet. Das bringt uns zurück zum Trading und den auch hier nicht selten verbreiteten Eitelkeiten und vielleicht auch der Denke. Ich bin noch kein Trader geworden, um jetzt plötzlich irgendwelchen Regeln zu folgen und messbar zu werden. Und ja, tatsächlich trennt sich genau hier an dieser Stelle die Spreu vom Weizen. Professionelle, erfolgreiche Trader folgen nicht nur einer klaren Routine und gestalten ihr Trading bzw. ihren täglichen Ablauf möglichst eintönig Unflexibel, vielleicht sogar langweilig, ganz besonders im Hinblick eben auf Ihr Trading. Sie haben zudem ein sogenanntes sehr genaues Wenn-Dann-Tableau. Also wenn das passiert, dann tue ich das. Und das haben Sie für sich durchdekliniert. Und das ermöglicht Ihnen auf tatsächlich sehr viele, vielleicht sogar jedes sich bietende Ereignis, sofort eine Lösung zu haben, die dann in der Lage ist, besonders im Falle einer auftretenden Katastrophe, entstehenden Schaden abzufedern und vielleicht sogar in der Lage ist, vollständig abzuwenden. Und das Hauptwerkzeug, was eben professionelle Trader hier nicht selten eben nutzen, ist eine Checkliste, die sie jeden Tag vor Beginn ihres Tradings durchgehen und die ihnen maßgeblich dabei hilft, mit einem Vorteil in den Handelstag zu starten. Ganz wichtig, bevor es jetzt hier zu Missverständnissen kommt, Checklisten können nicht Verluste im Trading vermeiden. Aber, und das ist ja das, um was es geht, sie vermeiden wahrscheinlicher eine Katastrophe. Also, was wir nämlich jetzt mal machen wollen, ist, wir bringen diese einzelnen Punkte Trading Plan versus Handelssystem, Risiko Money Management und Checkliste zusammen und zeigen mal auf, was genau das mit dem Vermeiden einer Katastrophe zu tun hat. Denn dann wird offenbar, dass das offensichtlich eine ganze Menge damit zu tun hat. Klar ist, dass das Vermeiden eines Stopouts oder das ich muss gerade unvorhergesehen zum Beispiel meinen Trading Desk verlassen und habe mindestens kurzfristig meine Position nicht mehr im Blick, im übertragenen Sinne gleichzusetzen mit dem plötzlichen Breakdown meines Computers, meines Laptops oder auch dem Ausfall des Internets, dass das nicht in meiner Macht liegt. Das kann ich nicht vorher genau sagen, dass das jetzt auftreten würde. Aber durch das vorherige Durchdeklinieren solcher Unvorhersehbarkeiten und das Integrieren dieser Unvorhersehbarkeiten in meinen Tradingplan wird eine erste Möglichkeit geschaffen, größeren Schaden besonders für mein Handelskonto abzuwenden. Wir sollten nie vergessen, als Trader sind wir an erster Stelle Risikomanager und als Risikomanager ist unser Job, unser höchstes Gut zu erhalten und das ist unser Tradingkapital. Und es sollte auch erkannt werden, und das ist, denke ich, auch relativ zügig klar, dass darüber hinausgehend Effekte entstehen, die einen positiven Effekt auf mein Trading generell haben, nämlich mentaler Natur ganz besonders. Während einerseits Verluste im Trading oder auch unvorhersehbare Ereignisse im Trading generell, die dann vorher so nicht kalkuliert werden konnten, weder schön sind noch angenehm, gibt es für den Trader... Hier durch die Checkliste etwas, was man nicht unterschätzen sollte, nämlich ein Gefühl zumindest von Kontrolle. Also im Falle eines Verlusts zum Beispiel, kann zum Beispiel dann im Anschluss im Anschluss an den auftretenden Verlust zum Beispiel. Ein klar formulierter Plan. Also was habe ich jetzt zu tun? Das ist das Beantworten der Frage. Eben genau die mentale Stabilität geben, die vermeidet in Anführungsstrichen Dummheiten zu machen. Nochmal in den Markt reinzuspringen. Jetzt also Rache am Markt nehmen zu wollen. Den Verlust, der entstanden ist, möglichst schnell zurückzuholen. Und im Falle jetzt einer Checkliste kann das zum Beispiel dann so ausschauen, dass man nach einem Stopout zunächst einmal einen Schritt zurück macht. Das heißt, okay, Schritt zurücktreten. Schaue jetzt hier in diesem Zusammenhang nochmal auf den Trade. Dokumentieren kommentiere ihn dafür, zum Beispiel in deinem Trading Journal, was du die ganze Zeit während deines Tradings schon offen hast, schreibe es nieder und dann ordne das ein und bevor du einen neuen Verlust startest, dann musst du erstmal diesen Punkt abgearbeitet haben. Und diese Distanz und dieses detaillierte Nachbetrachten, das kann man sich im übertragenen Sinne vielleicht vorstellen als eine Art Kupplung treten. Also beim Autofahren, wo man ja durch eben das Treten der Kupplung den Motor vom Getriebe trennt, um dann in den nächsten Gang zu schalten. Und ja, vor Eingehen eines Trades könnte man das auch machen. Könnte man sagen, zum Beispiel, wenn ich plane, einen Trade zum Beispiel über Nacht zu halten und dann folgt ich diesem sogenannten Overnight Gap Risiko, von dem wir eingangs sprachen, dann ausgesetzt bin, dann kann eben eine solche Checkliste hier zum Beispiel einen Unterpunkt beinhalten, der lautet Positionsgröße checken und das würde dazu beitragen, dass ich eben vermeide, eine zu große Position zu swingen, also das heißt ausgehend vom Swing Trading eben in den nächsten Tag mitzunehmen. Ich will das mal ganz konkret auf mein Trading beziehen. Es kann zum Beispiel sein, wenn ich den US-Handel trade, eine US-Aktie in diesem Zusammenhang, dass ich ausgehend von meinen persönlichen Kriterien auch wieder eine Checkliste in einem anderen Bereich. Festgestellt habe, dass diese Aktie für mich heute handelbar ist, also sie ist heiß. Und das könnte zum Beispiel begünstigt sein durch einen zuvor veröffentlichten Quartalsbericht, der dort veröffentlicht wurde. Und jetzt baue ich eine Position auf und diese Position entwickelt sich günstig für mich. Läuft sehr sauber, bilderbuchmäßig möchte ich fast sagen. Und jetzt schaue ich mir aber nicht nur diese Intraday-Ebene an, auf der ich hier handle, sondern ich schaue mir auch die übergeordneten Zeitebenen an. Also zum Beispiel die Stunde oder den Tag vielleicht. Und beim Blick darauf erkenne ich dann, dass ein Tagesschluss im Bereich der Tageshochs hier zum Beispiel oder Tagestiefs, aber wir gehen jetzt mal davon aus, es war ein guter Bericht, deswegen bin ich auf der Long-Seite unterwegs, also Tageshochs, dass dieser Schluss die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir am darauffolgenden Tag über diesen starken Widerstandsbereich gappen könnten, beziehungsweise dass es eher früher als später zu einem Bruch dieses Bereichs kommt und ich eventuell in Folge dessen dann weitere Kursgewinne verbuchen könnte. Ich gestehe diesem Trade also diese Chance erhöht zu. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich dann die komplette Position über Nacht halte. Es ist eher so, dass ich über den Handelstag hinweg, ausgehend von meiner Handelsstrategie, ausgehend von der sich mir präsentierenden Price Action zum Beispiel, kontinuierlich versuche, ein sogar Cashflow zu generieren, also immer kleine Teilgewinne realisiere, in Rücksetzer dann versuche, meine Position wieder aufzubauen, einfach einen schönen Trendhandel auf den Weg zu bringen, einen Intraday-Trendhandel und dann in den Handelsschluss hinein 25 bis 50 Prozent vielleicht der initialen Position auf diesen Sprung über das dann ausgemachte Widerstandsniveau halte. Das heißt also nicht die 100 Prozent, sondern eben nur ein Viertel bis zur Hälfte der Position halte. Das führt dazu, dass ich ruhig schlafen kann. Und selbst wenn es zu einer so unvorhersehbaren Katastrophe wie zum Beispiel Fukushima im März 2011 käme, würde ich zwar durch das zu erwartende Gap gegen mich, davon wäre auszugehen, einen Verlust realisieren müssen, aber der wäre durch meinen zuvor formulierten Plan und das Durchlaufen meiner Checkliste in Bezug auf die übernacht zu haltende Position verkraftbar. Er, wahrscheinlich verkraftbarer. Ich würde mich sicherlich ärgern, aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, eine relativ gute Möglichkeit, um hier die Idee davon zu bekommen, wie Checklisten im Trading eben einen Vorteil bieten können. Grundsätzlich ist jede Theorie grau. Und um die Macht von Checklisten im Trading zu erfahren, würde ich tatsächlich empfehlen, mit einer Demo zu starten. Eine Demo, die man sich ja kostenlos auf der Webseite von Admirals runterladen kann. Admirals dotcom/de Und sich anknüpfend, vielleicht sogar an den letzten Podcast, den wir hier zur Handelsstrategie gemacht haben, einen entsprechenden Tradingplan, um diese Handelsstrategie für den DAX und diesen Open Range Breakout, den wir dort thematisiert haben, eben zu formulieren. Und ja, ein solcher Tradingplan, der kann neben dieser Wenn-Dann-Liste eben auch tatsächlich tägliche Routinen beinhalten. Also zum Beispiel den Guten Morgen DAX-Index sich im YouTube-Kanal von Admirals anzuschauen oder auch das Punkt 10 im YouTube-Kanal von Admirals Deutschland anzuschauen, das einfach zu nutzen, um einen guten Start in den Handelstag zu haben und ausgehend hiervon eben dann seine Routine und seinen Zustand des Flows, also sich in dem Marktgeschehen optimal wiederzufinden, eben wiederfinden lassen.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
0: Als Schlusspunkt für den Podcast haben Jens Klatt und Jens Scharnowski also meine Wenigkeit mal ein bisschen nachgedacht und ihnen einige Anregungen zusammengestellt, was denn so eine Katastrophen-Checkliste beispielsweise für das Daytrading Trading sein könnte. Es sind Beispiele, es ist nicht wirklich eine Liste, die sich ausdrucken oder abschreiben sollten vom Podcast, sondern jeder ist individuell, tradet anders und sollte seine eigene Liste erstellen. Aber um ein Gefühl dafür zu bekommen, hier unsere Liste als Spiegelstriche. Ich fange einfach mal an. Der Jens Klatt hat es als Beispiel schon gemacht. Backup-System. Er hat das Beispiel Telefonnummer der Trading Desk Hotline genannt. Das ist wunderbar in Ordnung. Ich würde aber als erstes vielleicht geben, backup-System, also die mobile App vom Broker zu installieren. Das, wenn mein Computer nicht mehr will, weil Festnetz, Internet ausfällt oder sonstiges und ich auch kein Laptop habe, dann vielleicht über die mobile App meine offene Position noch managen könnte. Das wäre ein Tipp für die Checkliste Nummer 1, dass ich das nebenbei parat habe, Smartphone, Handy nebenbei liegen habe und wenn irgendwas passiert mit dem Computer, dass ich halt zum Backup-Smartphone und dem App-Trading greifen könnte. Zweiter Punkt wäre,
1: ein Katastrophen-Stop-Loss zu formulieren. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Position eingehe, dann kann es durchaus sein, dass ich meinen Stop manuell platzieren muss in einem Trade. Und es könnte, wie es dann auch immer zustande käme, aber es könnte ja sein, dass ich meine Order gerade eingegeben habe und just in dem Moment plötzlich das Internet ausfällt. Und was ich in dem Zusammenhang empfehlen würde, wäre, dass ich eben mit jeder Order, die ich eingehe, immer auch einen entsprechenden Katastrophen-Stop-Loss sofort verbunden habe. Also das heißt, dass ich meine Order-Maske so ausrichte, dass ich auf jeden Fall diesen Stop garantiert im Markt habe. Das wäre dann in diesem Fall beispielsweise 5%, also relativ weit vom Einstiegskurs weg. Den würde ich natürlich dann anpassen, aber dass ich auf jeden Fall diese direkte Verbindung eben tatsächlich zwischen dem eingeben der Order und dem Setzen eines Stops eben habe, den ich dann anschließend natürlich, wie gesagt, anpassen würde.
0: Und wenn Sie schnell weg müssen, vielleicht traden Sie doch mal nebenbei während der Arbeit, Sie müssen schnell in einer Sitzung, wo Sie ein oder zwei Stunden nicht mehr rauskommen oder es gibt einen Unfall in der Familie und Sie müssen schnell weg oder, oder, oder. Alles kann im realen Leben passieren. Machen Sie sich Gedanken... Wie, wenn Sie weiterhin traden oder offene Positionen haben, wie Sie die trotzdem halt noch unter Kontrolle, soweit es dann eben geht, halten können. Stichwort Smartphone, Stichwort vielleicht Position schließen oder Katastrophenstopp. Machen Sie sich Gedanken, was alles passieren könnte in Ihrer persönlichen Lebenssituation. Nicht jeder hat Kinder, nicht jeder tradet im Job, im, im Büro nebenbei. Schauen Sie, was für Sie maßgeblich ist und machen sich eine Checkliste dafür.
1: Eine weitere Möglichkeit für eine Katastrophencheckliste: schnelles Geld einzahlen. Also schnelles Geld einzahlen, das ist eine super tolle Funktion. Ich bin noch zu einer Zeit ins Trading gekommen, wo es tatsächlich relativ kompliziert war, sein Konto zu eröffnen und dann auch Gelder einzuzahlen. Und das hat bis zu einer Woche eben tatsächlich gedauert mit Postident bei der Post und dergleichen. Heute ist das alles relativ schnell möglich. Und auch das Geld einzuzahlen via Kreditkarte oder Sofortüberweisung zum Beispiel, besteht die Möglichkeit, Geld einzuzahlen, den jeweiligen Betrag zu avisieren und den sofort auf seinem Konto zu haben. Warum könnte das von Interesse sein? Nun, ganz besonders dann... Gott Ware, aber wenn es eventuell zu einem Margin Call kommen könnte, weil ich eben beispielsweise eine Position habe, mein Konto ist nicht ausreichend kapitalisiert und dann habe ich eine schnelle Gegenbewegung gegen mich und ich komme bedrohlich nah an dieses Margin Close Out Level im übertragenen Sinne, wo der Broker dann meine Position zwangsliquidiert heran, dass ich dann eben die Möglichkeit habe, schnell Geld nachzuschießen, weil ich diese Position halten möchte. Vielleicht hatte ich sowieso geplant, die Position eben über ein längeres Zeitintervall zu handeln und hatte auch geplant, das Konto noch weiter aufzustocken, weiter zu kapitalisieren. Und durch diese jeweilige Situation komme ich eben jetzt in die Notwendigkeit, sofort entsprechend das Geld einzahlen zu müssen. Da sollte man entsprechend eben dieses Trading Room Portal, wie Admirals es ja bietet, eben im Hintergrund immer offen haben, als kleiner Tab im Browser, um dann über die Kreditkarte oder Überweisung Geld einzahlen zu können.
0: Also schnell Geld einzuzahlen ist vielleicht etwas, was Sie nie auf dem Radischirm hatten, aber kann immer mal wieder vorkommen. Weil der Stopout Margin Call droht, Sie aber glauben, das wird nur kurzfristig sein und Sie möchten trotzdem die Position offen halten, dann können Sie halt bei Admirals relativ schnell in wenigen Augenblicken Geld einzahlen, kostenlos mit Kreditkarte oder auch Sofortüberweisung, wie ich es immer noch nenne, aber auch die hatten ein Rebranding, heißen jetzt Klarna, es bleibt aber das Gleiche. Sie können über Ihr ganz normales Bankkonto in Deutschland per Sofortüberweisung oder Klarna halt Geld schnell, sekundenschnell einzahlen in aller Regel. Kann sehr sinnvoll sein, das als Option zu haben, wenn man eine Situation es nötig macht. Nächster Punkt wäre der Positionsgroßen Puffer, der vermeidet dass man überhebelt im Markt ist. Und die Daumenregel bei jedem Trading von Derivaten oder gehebelten Produkten, wie CFD-Trading es auch ist, überhebeln sie sich nicht. Dazu kann der Jens noch viel, viel mehr sagen. Ja,
1: Daumenregel tatsächlich würde ich immer sagen, maximal 10 zu 1. Also sprich zum Beispiel, wenn ich ein Handelskonto habe von 10.000 Euro, dann sollte ich jederzeit maximal ein Gegenwert von 100.000 Euro Einheiten handeln. Also das bedeutet tatsächlich sehr konkret, wenn der DAX, zum Beispiel bei 15.000 Punkten notiert und ich handle ein DAX CFD, dann bewege ich 15.000 Euro im Markt. Das bedeutet also, ich sollte zu jedem Zeitpunkt maximal in Anführungsstrichen sieben DAXe offen haben. Grundet kommt das eben tatsächlich raus und das sollte im Zusammenhang mit all von mir geöffneten Positionen eingehalten werden. Also, sprich, etwas anders formuliert: Ich handle vielleicht nur den DAX, sondern ich handle vielleicht auch Gold, ich handle noch Euro, US-Dollar und dann gilt es eben entsprechend von meinen jeweils gehandelten Positionsgrößen, das so aufzustellen, dass ich hier bei einem 10.000 Euro Konto bei maximal 100.000 Einheiten, die ich bewege, eben lande. Das gilt anzupassen natürlich, wenn ich ein 5.000 Euro Konto habe, dann sprechen wir nicht von 100, sondern von 50.000 Gegenwert, habe wieder meinen Faktor von 10, wenn ich ein 2.000 Euro Konto habe, sind es 20.000 sein und so weiter. Die Überlegung dahinter ist, dass diese Daumenregel eben maximal 10 zu 1 ist, um nicht überhebelt im Markt unterwegs zu sein und somit diesen Puffer eben tatsächlich zu haben, der mir bei sehr dramatischen Kursbewegungen eben genau die Luft zum Atmen gibt, die ich eben brauche wenn ich gehebelte Finanzprodukte
0: trade. Admirals ist ja ein Volks- und CFD Broker und da können wir natürlich am besten über Volks- und CFD sprechen. Aber Podcasts können auch andere Zuschauer oder Zuhörer erreichen. Deswegen auch nochmal ein Wort auf die richtigen Handelsinstrumente zu achten. CFDs haben den großen Vorteil, dass es aufgrund der EU-Regulierung für die Kleinerleger, für die normalen Privatkunden keine Nachschusslicht mehr gibt. Aber das haben Sie schon mal gehört oder wurden irgendwo aufmerksam auf Future Trading, weil immer wieder gesagt wird, Futures haben viel viel mehr Vorteile, sind die besseren Instrumente im Bereich zu CFD. Wir sind da relativ relaxed und sagen Leben und Leben lassen. Einige Vorteile kann es bei Futures vielleicht geben. Aber nicht nur Vorteile, auch Futures haben Nachteile. Und das wird dort immer gerne verschwiegen oder nicht thematisiert. Futures haben weiterhin eine Nachschusspflicht. Und da gab es ja berühmte Fälle, allein im Jahr 2020, wenn sie vielleicht Ölfutures getradet haben, wo es dann mal negative Preise das allererste Mal in der Börsengeschichte gab. Und da gab es viele, viele Kunden von Futures, die nachschießen mussten. Und ob das dann 10.000 oder 100.000 Euro waren als Nachschusspflicht, nicht kalkulierbar. Können auch noch andere Fälle vorkommen. Jedenfalls gibt es weiterhin Nachschusspflichten für Futures. Deswegen wird immer noch gesagt, Futures wahrscheinlich eher was für die Top-Profis oder die institutionellen Trader. CFDs, aber auch Optionsscheine haben. Keine Nachschusspflicht, ein großer Vorteil, wenn man über die Katastrophen oder den Schutz vor Katastrophen einmal nachdenkt. Achten Sie darauf, welches Instrument für Sie persönlich passend ist. Wenn Sie Vollprofi sind, wenn Sie sehr viel Kapital haben, können Futures in Frage kommen. Wenn Sie nicht dazu zählen, wahrscheinlich eher CFDs, die eher auf die Kleinanleger, auf die normalen Privatkunden zugeschnitten sind. Das war keine abschließende Checkliste. Sie sind individuell und sollen sich individuelle Gedanken machen. Das eine Beispiel habe ich eben schon gesagt. Nicht jeder hat Kinder, deswegen muss ja vielleicht nicht jeder diesen Fall mit einkalkulieren. Aber vielleicht werden Sie auch nebenbei im Job oder, oder, oder. Machen Sie sich eine persönliche Checkliste und versuchen Sie sich immer als goldene Regel daran zu halten. Es wird auf jeden Fall, wenn es mal Katastrophen gibt, für Sie vorteilhaft sich herausstellen. Und die Katastrophe kommt nicht so oft vor. Vielleicht einmal im Jahr, vielleicht einmal in vier Jahren, aber irgendwann kommt mal eine Katastrophe am Markt, am Markt, wo sie vielleicht drin sind mit offenen Positionen. Und sie werden sehr dankbar sein, damals, als die Katastrophe noch nicht absehbar war, dass sie sich darauf vorbereitet haben. So, das waren meine abschließenden Worte und jetzt bestimmt noch ein paar abschließende Worte von dem Jens Glatt.
1: Wie ich immer so gerne sage, passen Sie immer auf Ihre Stops auf, ganz besonders im Hinblick auf eben nicht zu kalkulierende Katastrophen, die auftreten können. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang, auch in einem früheren Podcast hatte ich das schon mal zum Thema gemacht, an den Schweizer Franken-Crash, den hatte keiner wirklich auf dem Schirm. Ich bin Gott sei Dank davor gewahrt geblieben, in diesem Moment hier eine Position im Euro-Schweizer-Franken zu haben. Aber ich kenne Trader, die eben tatsächlich keinen Stop hatten, die darauf gewettet haben, dass die 1.20 hält und die hier tatsächlich teilweise dann aus dem Markt gespült worden sind und bis heute sich von diesem Frankencrash nicht erholt haben. Das sind Katastrophen, die eben in diesem Zusammenhang nicht kalkulierbar sind, die aber, wie gesagt, auftreten, wie der Jens es gerade schon sagte. Nicht oft, darum sind es eben Katastrophen, aber nichtsdestotrotz, die treten auf und sie einfach im Hinterkopf zu behalten und deswegen. Eine reduzierte Positionsgröße nehmen wir es als klassisches Beispiel eben zu haben, ist glaube ich etwas, was wirklich dann über langfristig ja nicht nur Profitabilität, sondern auch das sehr martialische gesprochen sicherlich aber Überleben am Markt bestimmt. Und deswegen, passen Sie auf Ihre Stops auf, haben Sie immer die Positionsgröße im Hinterkopf. Und das sei es auch meinerseits gewesen.
0: Vielleicht habe ich doch noch einen Punkt. Das haben wir eigentlich vorbereitet, aber wir haben es hier nicht bisher erwähnt. Es gibt nicht nur Long Trading und das kann ich nicht oft genug sagen. Wir sehen es ja als Broker immer wieder, wie viele Trades doch Long Positionen sind und wie wenige Short Positionen. Das ist alles andere als Pari. Wenn es Katastrophen kommt, wird in der Regel der Markt dann doch unten gehen. Und wenn es nach unten geht und Sie dann diese Chance als Trading Chance nehmen wollen, kann eine Katastrophe auch eine Trading Chance liefern. Also, wenn Sie dann sagen, Sie möchten einen Short Trade machen, weil Sie diesen Katastrophen Chance Trade nutzen wollen, ist das natürlich eine Möglichkeit als Short Trade. Niemals vergessen, die Börse ist keine Einbahnstraße, es kann nach oben gehen. Oder nach unten. Katastrophe. In der Regel geht es nach unten. Und wenn Sie dann dort den Trade machen möchten, auch dann sollten Sie vorbereitet sein, wenn das halt in Ihr Trading-Szenario reinpasst. Short Trade. Geld einzahlen können schnell, wenn ich diese Position machen möchte. Damit schließt sich der Kreis. Alles, was wir ja heute gesagt haben. Also die Katastrophe kann auch, wenn Sie Short sind, sehr, sehr lukrativ für Sie sein. Das war Podcast 43 von Admirals und fast jede Woche eine neue Episode. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Hören Sie auch mal die anderen Episoden rein, und natürlich auch der YouTube-Kanal nie zu vergessen, youtube.com slash Da haben wir fast jeden Tag zwei bis drei neue Videos, in der Regel die aktuelle Tagesanalyse, aber auch sogenannte wissens -Content, Evergreen-Content, wie wir es nennen, was Sie halt dann für Ihr Trading, für die Weiterbildung, für die Ausbildung, für Ihre Trader-Karriere nutzen können. Auch mal dort im YouTube-Kanal gerne
2: reinschauen. Beste Grüße von Admirals.